0: Salut les créateurs, bienvenue dans ce nouveau format que je lance aujourd'hui avec une première invitée, Camille, qui est photographe. Euh, Camille, tu peux parler, tu peux nous dire bonjour. Salut Olivier. <rire> euh, ce nouveau je vous ai format, couper. non, il n'y a pas de souci. Euh, ce nouveau format, du coup, expérimental pour moi, comme vous pouvez l'entendre, un format donc euh, où j'ai envie de vous faire découvrir euh, des créateurs, que ce soit des photographes, des vidéastes ou des gens qui travaillent dans le son, en tout cas des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, qui ont une expérience à partager, qui ont peut-être de l'inspiration à partager avec vous. Euh, qui euh, voilà on va, on va découvrir leur domaine, découvrir leur travail euh, j'ai leur poser un certain nombre de questions que vous vous pourriez peut-être vous poser par rapport à eux ou par rapport au métier qu'ils qu font comment ils en sont arrivés là et euh, comment, euh, quelles sont leurs sources d'inspiration etc. Euh, ce format donc il est euh, je le teste, un format que, auquel je tiens beaucoup parce que j'ai fait un moment que j'ai envie de vous faire découvrir des, des, des artistes des créateurs euh, et je sais pas trop comment le faire donc là je me lance à travers des podcasts je me suis dit que c'était euh, sans doute la meilleure façon de le faire, la façon la plus simple de le faire. Donc pour ce, ce, ce premier épisode, j'ai une invitée qui s'appelle Camille, qui est photographe vidéaste euh, et qui n'est pas basée en France. Tu vas nous en parler hein, tout à l'heure. Camille, est-ce que tu pourrais déjà te, te présenter, euh, qui tu es, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais et tu habites où, etc. Voilà. Un
1: Alors, euh, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, je suis nantaise de base. Ouais. Euh, je suis partie vivre à Shanghai euh, pour finir mes études de design euh, graphique. Donc je suis partie, j'avais 21 ans. Et euh, après avoir fini mon master, j'ai fait deux ans dans une, euh, dans une grosse boîte de pub euh, française où j'ai appris les bases de l'audiovisuel euh, en montage, en prise de vue et, euh, et en editing photo. Et après ces deux ans, je suis partie vivre aux Philippines sur une toute petite île qui s'appelle Shergao Island, enfin ouais. l'île de Shergao. Et j'ai découvert là-bas la photo de surf, donc euh, c'est majoritairement ce que je fais aujourd'hui. C'est comme et ça que je t'ai découvert en fait,
0: je... c'est vrai que moi je t'ai découvert ouais. sur Instagram à travers tes photos de surf. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup aux Philippines à la base, du coup pourquoi, pourquoi, pourquoi le hasard
1: bah Alors euh, non, en fait, euh, euh, vu que j'étais basée en Chine, c'était assez facile de, de voyager en Asie en général. Donc euh, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de faire de voyager dans beaucoup de pays. Et c'est vrai que les Philippines, je l'ai fait la première année euh, que je suis arrivée Chine, euh, quand je suis arrivée en Chine et ça a été le pays que j'ai préféré euh, tout de suite. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Et du coup, tous les ans, j'y retournais dans des îles différentes. Et euh, quand j'ai démissionné de mon travail. Euh, je voulais absolument repasser par les Philippines avant d'aller euh, quelque part ailleurs et euh, au final, je suis restée là-bas. Au
0: final, es restée. Et je
1: suis, je, je suis jamais repartie. Ouais, oui. et je suis vraiment super heureuse là-bas.
0: Bon, super. Et je pense qu'on reparlera un petit peu de cette expérience aux Philippines, mais c'est plus euh, le sujet des podcasts d'Alex Viséo. Je ne sais pas si tu connais Alex, mais euh, qui fait des, des fabuleux podcasts sur euh, les gens qui voyagent. Euh, oui. Mais du coup, euh, j'ai envie maintenant tout de suite qu'on attaque un petit peu plus sur, euh, sur ton parcours dans la photo, on va dire. Est-ce que, est que tu ouais. te qualifies plus photographe ou vidéaste aujourd'hui Sachant que je sais que tu as la double casquette. Euh, mais euh, mais est-ce que toi, tu t'identifies tu plus dans un domaine ou pas du tout
1: Bah, Ça dépend vraiment des périodes en fait où des gens que je rencontre parce qu'il y a des au quotidien c'est vrai que je fais plus de la photo parce que c'est plus facile euh, en termes de d'édite c'est plus rapide pour moi de, de pouvoir partager les moments que je vis etc et, les... et quand je fais une vidéo c'est vraiment un process qui prend plus longtemps
0: ouais.
1: donc c'est il faut vraiment que j'ai une histoire qui m'inspire me... qui et qui et qui me donne envie de travailler sur le long terme sur une vidéo. Parce que j'arrive n'arrive pas à faire des vidéos sur court terme et ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que ce soit un travail de fond. D'accord. Donc, euh, on va dire qu'au quotidien, ce sera plus la photo. Et après, en travail de fond, ce serait plus vidéo. Mais c'est vraiment deux choses qui sont complètement, complètement différentes pour moi.
0: Et donc, tu as, as appris la photo euh, à travers tes études. J'imagine aussi beaucoup en autodidacte, du coup
1: Ouais, bah alors euh, moi j'ai fait l'école l'école de design de Nantes, donc euh, on était vraiment euh, basé sur euh, un apprentissage sur euh, le graphisme, sur les logiciels euh, Photoshop, Illustrator, etc. On n'avait pas du tout d'approche euh, photographique. D'accord. On en déjà
0: un petit peu, euh, tu ouais, en ouais. faisais déjà un moi j'en faisais
1: déjà, j'avais acheté mon premier boîtier, euh, dès que j'ai eu un peu de sous, j'ai acheté mon premier boîtier et j'ai vraiment tout appris toute seule. Euh, et euh, par contre en vidéo, les... j'ai vraiment euh, progressé avec mon expérience ma... lorsque j'ai fait deux ans de. Ah, j'arrive pas à parler. Lorsque j'ai fait <rire> deux ans euh, dans, ma... dans la boîte française de pub. Là, ils m'ont vraiment mis des caméras dans les mains, ils m'ont dit bah voilà, t'apprends à faire ça. et Okay. ils ont vraiment pas a vraiment pas mal de cette portes ouais, ouais. La
0: vidéo. après est -ce que c'est vrai que la, la question il y a beaucoup de gens qui, qui, qui se la posent sans doute c'est quelle est la passerelle qu'on peut faire entre la photo et la vidéo c'est vrai que on commence souvent par la photo et moi j'ai tendance à dire que c'est très 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 bien de commencer par la photo pour devenir vidéaste si je parle des gens qui veulent vraiment devenir vidéaste parce que toutes les bases en fait de toutes les bases sont les mêmes euh, comment tu gères ta lumière comment tu gères tes réglages après il y a des choses en, qui se rajoutent en vidéo parce qu'on va avoir des mouvements de caméra éventuellement on va avoir euh, d'autres choses qui vont se rajouter forcément mais euh, mais est-ce que donc ta base en photo toi t'as servi euh, quand tu as commencé à, à faire de la vidéo
1: ouais moi je pense que même je pense que mon background en design graphique beaucoup aidée m'a beaucoup aidé dans la composition de l'image ouais. dans mes photos et euh, même dans la façon dont je travaille les couleurs dans la façon quand je réfléchis à, quand je compose la photo ouais. je pense que les études que j'ai fait
0: c'est vrai que tu un, de... un travail très coloré ouais,
1: On... c'est hyper important pour moi de, de travailler cette notion de couleur et, et, du
0: coup, et tu fais du noir et blanc par contre. À l'opposé tu fais aussi beaucoup de noir et blanc.
1: Ouais, j'adore le noir et blanc aussi. Voilà, j'adore euh... jouer avec les contrastes. Je pense qu'il y a vraiment une force qui est hyper importante dans, dans les images avec du noir et blanc.
0: Mais, mais par rapport du coup à ce parcours, ce qui est intéressant, c'est il euh, y a beaucoup de personnes moi qui me demandent euh, Est-ce que tu me conseilles de faire une école quelle qu'elle soit, en tout cas dans photos, vidéos ou autres. Par exemple, toi, tu as fait du design ou du graphisme. Euh, on ne sait jamais trop quoi répondre à ça parce qu'on sait que dans nos métiers artistiques, euh, là, on va apprendre le plus de choses. C'est via l'expérience, et via les projets qu'on va faire. Le soir, en rentrant de l'école, c'est est-ce que tu vas avoir la passion et la patience de bosser euh, en rentrant à 18h jusqu'à minuit sur un projet perso euh, Je pense que tu es à peu près... Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Si ouais,
1: je, je pense que ça peut être très intéressant en termes de culture générale et que ça peut voilà. ouvrir beaucoup de portes sur... Euh, ouais. Il y a toute une notion derrière. Enfin, moi, j'ai des lacunes en, par exemple, en, en matière de vidéo ou de filmographie. Je sais que j'ai ma culture générale, elle est vraiment pas. Euh, bah, moi non plus. Hein, elle est vraiment est pas que, pas au top euh... par rapport à ça. Ouais. Et quand je discute avec des gens qui ont fait des écoles de cinéma, qui me parlent de tel réalisateur, ouais. telle caméra, tel setting et tout, moi, je suis complètement à l'ouest. Je suis en mode, ouais. mais oh, je sais pas du tout de Je qui connais tu ça. Me je connais ça. Et je, ouais, sais voilà.
0: pas si, je sais pas si, si mes abonnés le savent, tu vois, mais j'ai pas une grande culture cinématographique <rire> non plus, tu vois. Je, je, ouais. en fait, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Euh, ce qui bah, fait que je suis, voilà, je suis nul pour me rappeler euh, du nom d'un réalisateur ou d'un acteur. Euh, ouais. Et, et c'est horrible hein, par moments. moment, c'est vraiment horrible. Et c'est vrai que je pense que bah, les écoles apportent en partie ça. Peuvent mais du coup,
1: ça. moi, je pense que à la fois, c'est bien. Enfin, ah, à la fois, c'est vraiment un handicap de ne pas avoir euh, autant de culture générale que peuvent avoir des gens qui font des écoles comme ça. Mais à la fois aussi, ça nous permet d'être beaucoup plus libres sur euh, plein de choses parce qu'on n'a pas été... Euh, je, enfin, je vais formaté. dire formaté, c'est un, <rire> ouais, ouais, un grand mot, mais on n'a pas été.. On a moins d'influence peut-être.
0: Je vois ce que tu veux Du dire. coup, on
1: est plus libre de s'exprimer. Enfin, moi, je le ressens un petit peu comme ça
0: il y a toujours deux aspects, il y a une certaine culture à avoir pour savoir ce qui a été fait, il y a certaines règles euh, on va dire dans la photo et la vidéo par exemple on parle de règles de composition qu'il faut connaître je pense euh, mais il faut savoir s'en détacher assez rapidement pour apporter son propre style et, ouais. euh, et, et, et je pense que c'est aussi ça qu'on retrouve dans ton travail aussi, c'est-à-dire qu'il y a des règles de composition en fait, qu'on va apprendre et des règles de, règles de tiers, des tiers des choses comme ça qui sont très basiques euh, qui, qui s'appliquent à la photo et la vidéo que dans certaines de tes photos tu ne vas pas forcément du tout respecter et pourtant tes photos vont très bien fonctionner parce qu'on va, on va apporter ouais. une autre dimension on va mettre beaucoup plus de ciel alors qu'on nous dit qu'il faut mettre deux tiers ou un tiers de ciel sur, sur, uniquement, des fois on va ouais. peut-être en mettre 9 dixièmes ouais. et mettre juste une bande de terre au sol euh, et, et, et c'est vrai que peut-être que selon les cours qu'on peut avoir on peut être, avoir tendance à être trop formaté euh, mais je pense que quand on a un esprit créatif euh, quand, quand on a un esprit créatif, on, on peut très rapidement s'en détacher aussi. Euh, alors du coup, on a parlé un petit peu de, ouais, de cette passerelle photo-vidéo. Photo, euh, pour moi aussi, toi, ça a été super important et, et je ne m'en suis pas rendu compte au début que la photo allait beaucoup me servir en vidéo. Euh, ouais. euh, maintenant, en, en vidéo, tiens, ça, ça m'intéresserait de savoir quelle est ta plus grande difficulté Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi à apprendre quand tu as dû commencer à faire de la vidéo en plus de la photo. Qu'est-ce qu -ce, -ce que tu te rappelles lorsque tu as commencé à manipuler une caméra Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi Est-ce que ça a été Moi, je
1: pense que c'était euh, le fait de raconter une histoire, enfin de réfléchir à, à l'assemblage des plans et euh, comment tout s'enchaîne en fait. Ouais, plus au J'avais euh... pas du tout de difficulté euh, en termes de composition et de penser à la scène comme un tableau et de. Ouais. En termes d'image, je savais exactement ce que je voulais, mais c'était après, plus au montage. Comment je mène ça d'une façon... Particulière pour que le, la personne comprenne l'émotion que je veux partager.
0: Ouais, en fait, c'est cette question de, de, de montage derrière, en fait. On, on est obligé de se poser la question du montage, même quand on travaille sur un, un projet perso qui est totalement impr improvisé, tu vois, quand on n'a pas le temps de faire un scénario, un script, un, un storyboard, des choses comme ça. Euh, ce serait mieux de le faire à chaque fois, mais parfois on ne peut pas se le permettre sur des projets un petit peu improvisés. Euh, et c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir à son montage, et, et ça, c'est quelque chose. Alors, quand on fait de la photo, on va penser à, à, à comment on va développer notre photo, comment on va peut-être éventuellement un peu apporter quelques retouches, euh, mais ça y a une autre dimension qui arrive, qui arrive avec la vidéo quoi. Et au niveau de ouais. au, au niveau de la au niveau de la manipulation, au niveau de euh, de la prise en main euh, alors j'allais dire la prise en main d'une caméra aujourd'hui on peut filmer avec un appareil photo donc euh, forcément la prise en main on, on s'y fait rapidement euh, mais au niveau des, de la technique un minimum si on parle un peu technique maintenant au niveau de, euh, des réglages, des choses comme ça est-ce que euh, ça a été un frein pour toi, parce qu'il y a des gens qui doivent se poser la question tu de se dire, attends, euh, aujourd'hui je sais faire quelques photos mais est-ce que j'ai réussi à m'en sortir on, on parle de, de shutter speed on parle de filtre ND, on parle de choses comme ça et, et au final c'est pas essentiel pour raconter une histoire et je voudrais savoir si par exemple, de ta propre expérience, ces questions-là sont, sont vite arrivées dans ton esprit ou est-ce que, est que, pas du tout, tu as, as su produire des choses assez rapidement sans te mettre des blocages techniques qui, au final, n'avaient pas trop lieu d'être
1: bah alors moi pour être honnête je suis vraiment une grosse newbie en, en réglage genre je fais vraiment au plus facile et enfin tant que ça fonctionne en fait euh, ouais. ça je vais pas aller chercher plus loin après quand je travaille en agence c'est vrai que forcément on a des critères et des attentes qui sont beaucoup plus élevés que des pour que pour des projets perso donc c'est là où ça m'a vraiment poussé à plus travailler ce côté euh, c'est enfin ce côté réglage ouais. mais quand en ce qui concerne mes projets perso je vraiment je m'embête pas quoi. En fait, enfin, tu vas je... tu vas plus
0: tu vas plus euh, prendre le temps de bien réfléchir ta composition, ton cadrage et, et l'émotion que peut transmettre ouais. ton sujet et pas louper le, ouais. les, les moments clés surtout quand tu fais des, des comme tu le fais des, des vidéos de surf ou des choses comme ça avec des moments clés à, 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 qui vont pas se reproduire deux fois, si tu as un beau soleil qui se couche en plus avec une belle vague, j'imagine ou des choses comme ça. Euh, il ouais, faut être opérationnel et il faut que ça tourne et puis après si c'est pas parfait en technique c est, c est, ça se verra peut-être même pas en fait tu vois
1: Bah ouais. et puis moi je, enfin, je considère qu'une image pas parfaite c'est aussi mieux qu'une image glacée et qui au final perd un peu son charme si c'est trop parfait en fait ce
0: qui nous fait une très très belle transition pas du tout préparée vers l'argentique <rire> <rire> voilà, l'argentique. L'argentique. Alors, tu as commencé par l'argentique ou c'est venu après
1: Non, j'ai commencé, euh, commencé avec, un, avec un numérique, mais c'est venu assez rapidement parce que j'avais des vieux, des vieux appareils photos qui traînaient à la maison et euh, qui m'ont tout de suite intriguée. Même quand j'allais dans les brocantes, j'achetais tout le temps plein de vieux argentiques qui ne marchaient pas, mais j'étais obsédée par ça, donc j'ai une caisse remplie d'appareils photo qui ne marchent pas dans chez moi. Et, euh, et J'ai euh... ouais, non, j'ai commencé assez naturellement euh, en fait, à, à shooter à l'argentique, après c'était assez compliqué en France parce que ça coûte cher ouais, vrai. de développer les pellicules, ça coûte cher et euh, quand on est étudiant et tout ça, on n'a pas forcément de budget pour, euh, pour se focus que sur ça. Mais vrai. par contre, une fois que je suis arrivée en Chine… Ça euh, coûte moins cher, là, coup,
0: ça coûte moins cher. Ah non
1: mais là, ça a été le paradis. En fait, il y a un magasin en Chine qui s'appelle le, le Camera, camera Market. Okay. et c'est un building de 6 étages qui est énorme et qui n'est rempli que de caméras et euh, tu as, ouais, as toutes les caméras du monde ouais à Shanghai donc tu as toutes les caméras du monde enfin, tu as des antiquités qui te coûtent 3 fois moins cher que si tu les trouves en France etc et donc là en Chine j'ai vraiment que shooté en argentique pendant 4 ans pendant 4 ans sais, que ouais. en... Que en argentique, Quai...
0: quasiment que en argentique bah, quoi. Pendant...
1: Quand c'était des projets perso, euh, je je shootais qu'un argentique. Par contre, quand c'était des projets d'agence, c'était obligatoirement en, en digital, en numérique. Du coup, c'est vrai que Shanghai, euh, par rapport à ça, ça m'a ouvert des portes euh, que que j'aurais pas pu expérimenter en France parce que j'aurais pas eu le budget. Quoi. En, en Chine, je pouvais acheter 10, caméras, euh, pardon, 10 pellicules et euh, ouais. et j'expérimentais je, tout ce que je voulais. et Je faisais développer, ça me coûtait 3 euros et c'était trop bien.
0: Et est-ce que est-ce que selon toi parce que ça a été enfin moi j'ai commencé l'argentique euh, alors pff, on a à peu près le même âge euh, enfin à peu près de la même génération quand même on a eu des boîtiers argentiques entre nos mains quand on était gosses avec des appareils photojetables j'imagine toi aussi euh, ouais. mais, mais au final c'est vrai qu'on est des enfants du numérique quand même euh, et, et du coup toi moi j'ai ressenti ce besoin de, de faire de l'argentique il y a quelques années pour vraiment m'imprégner de, de, de l'essence même de la photographie de, de, de l'origine de la photographie pour, pour prendre le temps de faire des réglages pour prendre le temps de comprendre comment tu captes la lumière euh, et aussi surtout ne pas être tenté de déclencher euh, 10 000 photos là, dans une journée et plus te concentrer sur le moment où tu appuies sur le déclencheur pour vraiment te concentrer sur ce qui passe devant toi, sur ton sujet. Est-ce que du coup, de ton côté, tu as eu aussi cette impression-là et est-ce que du coup, ces, ces longues années euh, à l'argentique, tu as l'impression que ça t'a permis de te développer en tant qu'artiste et développer ton, ton œil en fait, pour, euh, pour, pour mieux appréhender un sujet, éventuellement tes réglages aussi, mais surtout pour mieux te concentrer sur un, un, ce qui se passe en face de ton objectif
1: Ouais, je pense que surtout en fait, en Argentique, j'ai fait beaucoup de portraits euh, euh, avec, euh, avec des jeunes femmes que je rencontrais à Shanghai. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à, à bah, vraiment réfléchir à la pose, à l'émotion que je cherchais par rapport au modèle. Et c'est vraiment une autre approche que, que ouais. le numérique. Ça, ça, ça nous apprend à vraiment être beaucoup plus focus sur, sur ce qu'on veut. Et, Enfin, ouais, euh... c'est pas de la consommation euh, comme on peut faire avec un, enfin la consommation, je sais pas comment expliquer ça, mais bah, vu
0: le prix des pellicules, tu peux appeler ça de la
1: consommation. Ouais, <rire> ouais voilà. <rire> mais euh, ouais, voilà, ouais, c'est vraiment un, important, je pense, pour un photographe et même de toute la phase de développement, si on a la chance de de, de, pouvoir de le faire, faire cette ouais, expérience de, ouais, développer un chambre noire, c'est génial et c'est
0: incroyable. C'est une expérience super, c'est que je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça. Alors, et, et en fait, il y, y a une solution pour ça, c'est simple, enfin simple, ouais, non pas tellement. C'est qu'en fait, j'ai quand même, je me suis quand même rendu compte il y a Beaucoup de clubs photos en France qui ont encore du matériel argentique, et, euh, et j'étais dans plusieurs clubs, euh, plusieurs clubs euh, photos. Alors, notamment quand j'habitais à Paris, c'était plus simple parce qu'ils étaient plus équipés. Euh, mais, mais en général, ils ont du vieux matériel dont plus personne se sert, même les, les plus anciens, et qui est dispo en fait. Et, et ils ont peut-être même encore une vieille chambre noire qui a juste besoin de toi, tu as juste besoin de la réhabiliter, de la remettre en place, et tu es même le seul à t'en servir. Et, et moi, j'ai adoré ça, j'ai adoré me replonger là-dedans, et c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de, de se pencher là-dessus parce que que ça permet d'avoir une vision complète d'un travail en, en, en image, dans l'image, que ce soit photo ou vidéo. Et, euh, et ouais, je trouve, ça, je trouve ça juste super quoi. Euh... Ouais, et puis
1: je pense aussi que ça permet de, parce qu'aujourd'hui tout le monde se proclame un peu photographe avec, euh, avec, même un iPhone, tu peux faire des photos vraiment magnifiques. Et je pense que d'avoir cette expérience là, ça t'amène un background aussi, une compréhension de... ouais. du process et du, du métier de photographe en fait aussi qui... ouais, ouais qu'on peut pas qu'on peut pas trouver avec son téléphone quoi
0: et tu vois ça me permet de, de parler d'un sujet dont j'ai envie de faire une vidéo un jour mais c'est un, un sujet un peu touchy euh, c'est effectivement cette question de retouche et de développement d'une photo numérique euh, c'est enfin, je pense que tu le sais comme moi c'est un peu un, un grand débat entre la qu'est-ce qu'une vraie photo est-ce qu'une photo retouchée est une vraie photo etc et, et, et ma, ma réponse est un peu toujours la même je dis mais en fait le numérique Photoshop n'a rien inventé Lightroom n'a rien inventé on faisait sous sous l'agrandisseur on faisait en, la même, chose, faisait euh, la même ouais. chose avec des masquages avec avec on des filtres ça. rouges le, sous l'agrandisseur pour accentuer les bleus dans le ciel enfin on faisait on faisait tout ça déjà, après on a pu développer des, retranscrire tout ça en numérique et développer d'autres outils plus complexes qu'on ne pouvait peut-être pas faire en, numérique, en argentique, certes, mais on n'a rien inventé. La première photo HDR, elle date, je crois, de 1856, un truc comme ça, et, et c'est un découpage, un montage photo entre deux pellicules exposées à, à deux, deux expositions différentes pour, euh, voilà, pour pallier à des problèmes techniques. Et, euh, et, et du coup, c'est vrai que faire de l'argentique et être en chambre noire soi-même et développer soi-même, ça nous fait comprendre ça. Et, et je trouve que c est, c est ça, c'est très important pour pour les nouvelles générations et même pour les personnes qui sont persuadées que, que le numérique dénature l'argentique, euh, enfin dénature le, le travail de photographe. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça, je peux le comprendre, mais je ne suis pas 100% d'accord. Euh, ouais. Et alors, attends, l'argentique, super, mais comme tu dis, ce pas. Euh, <rire> c'est pas c'est pas non plus ce qui ce qui va te faire vivre si je dis qui va te faire vivre c'est que je sais que tu as euh, enfin je crois savoir et j'ai vu que tu avais des, des clients et on as parlé un petit peu tout à l'heure euh, déjà première question est-ce que aujourd'hui la photo la vidéo c'est ton métier je vrai que j'aurais pu commencer par là j'ai même pas commencé par là
1: et eh ben oui c'est vraiment mon métier depuis euh, bah, depuis que j'ai fini mes études de, de designer graphique en fait ouais, euh, j'ai eu mon diplôme ouais, j'ai eu mon diplôme et et j ai, j ai, je me suis dit que en fait, j'étais meilleure photographe que graphiste. Du coup, euh, bah, fallait, en,
0: en toute modestie et honnêteté envers voilà. moi-même, je suis une merde en graphisme, mais je suis très très bonne Non, non, non,
1: non, non j'étais pas, pas une merde en graphisme, mais je pense que j'avais plus de potentiel en photo qu'en graphisme. Et du coup, euh, puis c'est ce qui me passait, enfin c'est ce qui me passionnait le plus aussi. Et ma présentation de fin d'études. Euh, euh, je l'ai carrément orienté sur la photo. Euh, j'ai vraiment dès le début, en ouais. fait, enfin, dès le début de mes études, j'ai tout orienté sur la photo, en fait. Okay. Et du coup, euh, du coup, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé euh, à bosser dans l'agence de pub euh, euh, française. Ouais. Euh, je suis arrivée avec euh, mes photos perso de voyage et en leur disant bah, voilà j'ai un, un master en design graphique mais euh, moi je postule euh, en tant que photographe et filmmaker okay. et ça a marché et, et euh, ouais, voilà ça a marché bon, bah, super. ça c'est porteur euh...
0: d'espoir pour beaucoup de personnes parce qu'on euh, dit souvent que le métier de photographe est un, un, un secteur bouché ce qui est quand même assez vrai dans l'ensemble je pense, enfin je sais pas, qu'est-ce qu que en penses mais ouais. Euh, ouais, pense c'est quand même vrai. assez compliqué de, de se faire une place en tant que photographe même en tant que freelance mais c'est encore plus, enfin je dirais que c'est plus simple de se faire une place en tant que freelance si tu habites dans une région paumée où il n'y a pas d'autres photographes que euh, que de se faire une place dans une agence enfin, d'avoir un contrat un CDD ou un CDI dans, dans une boîte pour être photographe c'est hyper rare enfin tu vois c'est qui ouais, embauche après, des photographes
1: Non, mais j'étais à Shanghai c'est différent aussi ouais. j'étais en Chine et euh, les besoins là-bas, euh, c'est euh, complètement différent que, et la France, euh, que lorsque on est en France.
0: Est-ce que ça a joué, le, le fait que tu sois française, tu penses euh,
1: je, Franchement, je pense pas. Je pense qu'ils auraient préféré que je sois chinoise, en vrai. Okay. <rire> ça aurait été plus facile pour les visas. <rire> ouais. Mais euh, non, en vrai, je pense que c'était juste un, un bon feeling. Euh, c'était un bon moment pour postuler dans cette agence. Et du coup, ça a marché avec... Euh, J'ai eu ouais. un peu de chance aussi, je pense aussi, mais... Euh c'est cool bah, écoute, écoute, Mais ouais.
0: la vie est faite de timing et de, de, de choix de vie et puis après tu saisis les opportunités comme elles viennent et puis il faut être là au bon moment aussi il hein. faut, faut être aux ouais, il voilà. faut être curieux faut... il faut je pense ouvrir son esprit et se dire attends je, 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 je veux développer un talent artistique il euh, y a le monde qui s'ouvre à moi aujourd'hui on peut voyager pour, pour que dalle à travers le monde et, et puis en fait trouver des clients partout trouver des opportunités un petit peu partout et je pense que c'est plus épanouissement pour un artiste de faire ça que peut-être de rester euh, euh, cloisonné près de chez lui enfin c'est un avis personnel.
1: Ah bah c'est sûr, moi je suis plutôt d'accord.
0: Donc, donc tu arrives, euh, tu, tu as des clients, pardon, et tu... Euh, euh, donc, donc là, attends, quand tu, es, quand tu es aux Philippines, donc là tu es à Manille, mais ce n'est pas là où tu habites. Euh, tu habites sur une petite île dont j'ai déjà oublié le nom et je suis désolé. Cher Gao Cher Gao euh, voilà. Euh, voilà Cher Gao que je ne connais pas du tout que J'irai découvrir un jour peut-être <rire> euh, Et donc tu as des clients là-bas C'est ça qui est fou quand même C'est de se dire que tu que, que arrives à trouver des clients quand même euh, locaux quoi. Enfin sur un, sur un, sur un, un endroit euh, hein.
1: bah Alors euh, en fait il euh, y, y, euh, y a une vague Il <rire> y a une vague aux Philippines Enfin, Il y a une vague sur ville <rire> qui, est, qui est mondialement connue c'est une des meilleures vagues du monde pour surfer. Ah, je croyais que tu allais me parler d'une du vague touristique. Ça... Je, croyais, je
0: croyais que tu allais faire un jeu ah, non, de non, non. non, il y a une vraie vague avec non. de l'eau. C'est sur... une
1: vraie vague avec de l'eau et ça amène plein de surfeurs. Ça amène plein de surfeurs australiens, ça amène plein de okay. d'Américains, de, de Français. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a des Israéliens. Il a... Enfin, bref, ça fait voyager beaucoup de monde pour venir sur la toute petite île. Et tous ces gens-là, bah, ils ont besoin de... Ils sont en vacances, ils ont envie d'avoir leur photo de surf dans la grosse vague de Cloud9 euh, ou alors sur d'autres okay. spots et du coup, euh, y a, y a, on, je pense qu'on est six photographes sur l'île à faire ça, à faire des sessions privées. En fait, on va partir avec le surfeur pour okay. une heure, deux heures et on et je, crois que tu que
0: et je crois que tu me disais que tu es la, seul, la seule fille. Et ça aussi, c'est un point intéressant. Ouais. Ça, hein, es la seule Par contre,
1: euh, moi, je suis, la, je suis la seule fille à aller dans l'eau. Il y, y, y a une autre fille qui faisait pas mal de shoots pour bikini mais euh, qui faisait pas de photos de surf. D'accord. Et euh, moi, je suis la seule à aller dans l'eau. Et euh, et, euh, et voilà. Et ouais. Et J sinon, il y a Ouais non vas-y. Ouais vas-y.
0: Non je disais on, on te prend pour euh, on prend du coup pour euh, tu m'avais dit une euh, enfin les, les, les mecs te regardent un petit peu je crois que c'est un peu tout le temps le cas c'est un peu les retours que j'ai de, de surfeuses quand quand t'es une surfeuse t'es un peu tout le temps isolée euh, et les mecs te regardent toujours un petit peu en disant attends que c'est qui celle là qu'est-ce qu'elle ce qu'elle qu qu vaut qu'est-ce qu'elle fait là euh, tu m'avais pas un peu dit la même chose par rapport à toi en train de faire des photos dans l'eau que que t'es ouais, si. souvent entouré de mecs même si c'est pas du tout ce qui ressort de ton travail parce qu'on en parlera tout à l'heure mais toi tu mets, tu photographies essentiellement quand même corrige-moi si je me trompe mais, mais des des, femmes, des surfeuses,
1: oui, euh, oui,
0: mais au final, c'est pas représentatif de ton expérience dans l'eau parce que autour de toi tu es entouré d'hommes, c'est ça?
1: Bah, En fait, ça dépend vraiment des sessions euh, que je choisis de faire. Mais euh, en tant temps... enfin, que je sais que les photos que je vais utiliser pour euh, mon Instagram, par exemple, ce sera des photos de femmes, mais après, c'est un challenge pour moi d'aller dans l'eau euh, quand c'est vraiment des grosses vagues et d'être de, de, ouais. entouré euh, majoritairement de mecs, on peut le dire. Et euh, mais ce pas des photos que je trouve intéressantes euh, pour, esthétiquement. En, en,
0: fait. en tout cas, pour, ta, ta, démarche, photos... pour ta démarche artistique. Ouais, voilà.
1: ouais.
0: Ouais. Pas, oui, d'accord, c'est plus euh, des plus clients. C'est plus un
1: challenge pour ouais. moi, au ouais, voilà, des clients, ou un challenge personnel qui est d'aller dans l'eau et de survivre à des vagues. <rire> que, Alors, très, que, très bonne, euh, bonne transition
0: de nouveau <rire> ah. Parce que je, te ah coupe, je, je te coupe la parole, mais au final pour te continuer à pour que tu continues à, sur cette lancée là, euh, tu, tu as une expérience à nous raconter par rapport à, à une vidéo que tu as réalisée pour un surfeur pro euh, ou tu t'es fait des petites frayeurs. Donc euh, tu m'as ah pas oui, encore raconté euh... l'histoire et j'aimerais <rire> vraiment que tu me racontes ça. Et donc je, et ben
1: justement je... c'était pour un client français qui, euh, qui ont créé une marque eco friendly de, de surf. Okay. et euh, il sponsorisait euh, un surfeur australien donc en gros c'était au mois de septembre tous les mois de septembre il y a la compétition internationale euh, à shergao donc c'est là où il y a le plus de monde sur l'île
0: ouais.
1: et du coup euh, moi je devais aller surfer enfin je devais aller filmer euh, ce, ce fameux surfeur euh, dans la vague de Claude Nine. Claude Nine, c'est le spot de surf connu. Ouais. Et euh, on devait y aller euh, dans un laps de temps où, était, où la compétition n'était pas en jeu. Donc c'était quand c'était euh, marée basse. Donc c'est euh, hyper dangereux parce que les... c'est que du riff, enfin, c'est que des rochers. Du okay. coup, c'est-à-dire que si tu te prends, euh, si tu te prends euh, dans la vague,
0: oui, tu, te tu te fais, fais un wipe-out.
1: Euh... Bah tu t'écrases sur les Explique
0: en fait. un peu les termes. Un wipeout, c'est quand tu t'envoles un petit peu, non C'est pas ça
1: <rire> euh, Wipeout, c'est quand, tu... quand tu rates euh, ton. C'est quand tu n'arrives pas à prendre la vague ou que tu tombes dans la vague et que du coup la vague te fait faire euh, un.
0: Oui, un, rouler un rouler tourbillon sous l'eau. Euh, ouais. ouais, voilà. J'ai connu, connu ça.
1: <rire> Et donc, c'est quand même mieux quand il y a de l'eau oui. euh, en dessous pour faire l'eau révolée, <rire> parce que si c'est des rochers, bah, ça se fait très mal. D'accord. Et, et donc, bon. du coup, ouais. j'étais euh, à Cloud9 avec euh, bah, du coup, tous les surfeurs pros de la compétition qui s'entraînaient. Okay. Et c'était dans des conditions de vagues qui faisaient, euh, je ne sais pas, euh, 3 mètres.
0: Ouais. 3
1: mètres, 4 mètres. C'était vraiment, vraiment. C'était ma plus grosse session que j'ai faite. Donc, attends, c'est. Ces je... vague
0: cette vague-là, là-bas, je te coupe, mais aux, aux Philippines, là, celle dont tu me parles. Euh, Cloud9, ouais. Cloud9 donc, comment tu dis euh...
1: Ouais Claude Nine. Claude Nine, ouais.
0: Euh, c'est pas une, euh, une des plus grandes vagues du monde, c'est juste une, une, une vague très appréciée, c'est ça?
1: Ouais, une Parce que vague, je crois que les, les non, très grandes, pas, les très grandes vague. vagues,
0: c'est quoi On parle de 10 mètres, non Des fois dans le surf, on parle de choses énormes.
1: En Portugal, il y a du 20 mètres. Hein. C'est énorme.
0: D'accord. C'est quoi juste la ah, particularité ouais, de, y... de cette vague, du coup, euh, Cloud9 C'est bah,
1: juste que ça fait un barrel euh, très, très très propre. C'est-à-dire que quand, les conditions, quand toutes les conditions sont réunies, euh, c'est barrel sur barrel. C'est-à-dire que le surfeur, il va, il va prendre la vague et ça fait un tube. D'accord, c'est un barème, c'est ça D'accord,
0: ouais, ouais. ok, c'est quelque chose qui dure très, qui va durer longtemps. Enfin, on apprécie quand ça dure longtemps, euh, j'imagine.
1: Ça apprécie quand ça dure longtemps, mais la vague sur Claude 9 elle est assez courte. Est... Après, moi je suis vraiment pas une pro en termes de surf et euh, tout ouais. ça, je suis quand même assez débutante. Mais, euh, mais je pense qu'ils ont quoi se faire plaisir.
0: Ok, c'est pour ça qu'ils viennent. Donc vas-y, continue ton histoire. Ouais, voilà. euh, et donc
1: du coup, j'étais dans cette session entourée de tous les surfeurs pro euh australien, américain et tout ça là et je survis pendant euh, <rire> pendant une heure J'étais, j'étais donc moi quand je suis dans l'eau j'ai juste des palmes et un masque et j'ai mon caisson waterproof et euh, ma petite caméra ouais. donc il faut vraiment euh, apprendre à bien se positionner dans la vague c'est à dire qu'il ne faut pas y aller il ne faut pas se mettre trop de sur le côté parce que tu vas te manger le surfeur il ne faut mmh. pas se mettre trop en avant non plus parce que la vague elle va casser et du coup tu vas plus voir le surfeur Enfin c'est vraiment en termes okay. de technique c'est hyper... Euh, ça prend du temps de... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pris du temps d'être à l'aise dans l'eau. Il
0: n'y a pas d'école pour ça. Ça, c'est l'expérience, quoi.
1: Non, il n'y a pas d'école. Les ouais, à oreille, faut, les faut conseils
0: des autres. Il faut expérimenter,
1: vie, ouais. Et, euh, et du coup, il y a, y a une, une série de vagues. Donc, ça faisait déjà une heure. Moi, je commençais à être assez fatiguée parce que c'est ah ouais. hyper
0: physique. Une heure dans l'eau, comme ça. C'est vraiment
1: super physique. Et il euh, y a une énorme série de vagues qui, a, qui est arrivée. Je pas nagé assez vite et j'ai été prise dans le rouleau. Ouais. Donc, ma main, c'est... Euh, enfin comment dire en gros ma caméra elle est attachée avec une liche à mon poignet
0: ouais
1: et ma liche a cassé ah merde enfin elle a glissé tellement la vague était forte elle a glissé de mon poignet donc ma caméra est partie <rire> avec la vague sur oh, les rochers oh non et moi je suis sortie de l'eau et il y avait tous les surfeurs et ils étaient là pas paddle, paddle, nage nage faut que tu nages vers le haut, faut que tu nages vers le haut. et moi j'étais là mais non mais ma caméra elle est de l'autre côté <rire> les gars ça va pas du tout et il était, non 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 mais là il y, y c'est une série c'est une série il faut absolument que tu continues à nager tu continues ah nager, oui, à nager Ah ouais, je c'est
0: vraiment genre c'est vraiment euh, c'est dangereux quoi c'est vraiment euh, là ça rigole pas quoi
1: ah ouais ouais, ouais c'est mais en fait normalement non, non. enfin tous les autres mecs qui, qui prennent les photos là ils ont tous des casques et tout et moi j'ai toujours pas demandé mon casque
0: des casques
1: des casques de protection pour la tête c'est c'est juste que en gros Majoritairement, quand le surfeur arrive, euh, toi tu vas, tu vas, te passer sous l'eau, mais vraiment au dernier moment. Ouais. Et du coup, tu peux avoir l'aileron aussi qui oui, te passe vraiment vrai. très très proche de ta tête, donc tu peux te faire scalper aussi, c'est sympa. Ouais. Et enfin euh, bref. Et du coup, euh, du coup, j'ai dû nager pendant 20 minutes pour faire euh, pour passer, passer la série, pour avoir le, pour euh, passer le courant machin. Et puis je suis arrivée euh, <rire> sur la plage et il y avait euh, tous les, les petits enfants. Euh, Enfin les petits les locaux, les enfants qui étaient là, qui regardaient les les, les, les pros surfer et qui me connaissent tous, ils étaient là C'est en caméra J'étais là Ah oh, bah oui merci tout Est-ce ah, qu'elle est qu cassée Ils l'ont ils trouvé en fait elle est les elle les a été ramené, directement fait, est Ouais voilà
0: Ah trop bien Et
1: j'étais là et de loin j'étais là Est-ce qu'elle est qu cassée Mais bah, attends la là, première bah, question je... Oui vas-y oui, c'est ça, ma première question c'est est-ce qu'elle est cassée Et ils étaient là, ils la secouent partout, ils se trouvaient mon caisson, ils étaient là, ben bah, je sais pas et tout, mais on l'a trouvé et j'étais là, est-ce qu'il y a de l'eau dedans Ils étaient non, il n'y a pas d'eau Et du coup j'ai couru pour récupérer et la caméra n'était pas cassée.
0: Mais euh, ouais, voilà. d'accord, donc là tu as eu la peur de ta vie un petit peu euh...
1: bah En fait c'était assez rigolo parce que pendant rigolo. que j'étais dans l'eau, j'avais, enfin non, pas rigolo, mais pendant que j'étais dans l'eau et que j'ai vécu ce drame hyper intense pour moi parce que quand t'es dans les vagues, tu l'impression que tu vas mourir vraiment. Enfin moi en tout cas j'ai l'impression que J'avais euh, mon autre collègue à qui je faisais le film qui shootait euh, avec un, un 10400, Donc qui était vraiment... Euh, ouais. qui, était sur, euh, qui était plus loin du coup. J'arrive pas ouais. à parler. Qui était plus loin sur, euh, sur, le, sur les rochers et il a rien vu de tout ce qui s'était passé. Ouais. Et puis, du coup je suis sortie, j'étais en mode super stressée. Genre j'ai fait mourir les gars et machin. Et ils ont dit bah... Adrénaline à rien quoi, vu ouais. Ouais. ouais voilà, et eux ils avaient rien vu et j'étais là bas bon, super quoi, genre euh, j'ai failli mourir, personne ne s'est rendu compte. Mais voilà, ouais ça c'était et du coup je me suis quand même.. Euh... Enfin ça m'a. ça m'a quand même fait me dire que de faire des photos de grosses vagues, c'était peut-être pas forcément
0: euh... ouais.
1: ce que je voulais faire. Euh... Bête. Au quotidien, quoi.
0: C'est vrai que c'est un gros risque quand, tu, quand je vois, moi, des images, du, comme tu disais, du Portugal. Je connais pas trop le nom des spots. Enfin, tu, tu me rappelles les noms des spots, je les, je les ai déjà entendus et j'aime m'en rappeler, mais. Nazaré. Ouais, voilà, voilà. C'est ouais. Ouais, ce genre de spots. Quand tu vois, effectivement, des images au loin. Euh, au 100-400 là avec les surfeurs et tu vois une petite tête à côté avec un bras qui sort de l'eau et une caméra qui sort de l'eau tu te dis mais putain c'est des c'est des malades les gars c'est des malades non gars, mais les super...
1: c'est des ouf non mais c'est vraiment des c'est en fait c'est des gens qui sont vraiment super super entraînés oui. qu -ce que ce soit en apnée enfin je pense que moi il faudrait que je fasse une formation d'apnée que je m'entraîne vraiment à rester dans l'eau euh, plus de 3 minutes parce que si jamais bah, je me fais prendre par une vague et que j'arrive pas ou à... enfin voilà il faut c'est vraiment ah ouais, hyper physique ça, ouais. en fait ouais. Il et, et faut être très très bon nageur.
0: Et mentalement aussi, j'imagine, mentalement, faut pas paniquer quand t'es dans l'eau. Il faut, faut savoir ouais. vite reprendre ouais, ouais. tes repères, savoir où est le haut et le bas, dans quel sens nager peut-être. J'imagine que ça te, ça doit être, enfin, le parallèle est un peu bizarre, mais comme dans une avalanche, à un moment tu, il paraît que tu sais plus si où est le haut et où est le bas. Quoi.
1: Ah bah tu sais plus où t'es, ouais, ouais, c'est sûr. Euh... Mais après moi c'est, enfin, c'est vraiment comme ça que moi je le ressens. Mais quand je discute avec euh, avec mes amis qui sont photographes aussi et qui vont dans l'eau. Euh, eux ils adorent quoi enfin, ça fait partie euh, de la dynamique quoi. De... ça fait partie du ah truc, ouais quoi. ils sont ils sont plus c'est gros mieux c'est pour eux quoi alors que moi quand c'est vraiment gros je suis en mode Bon, bah les gars! Ce qui t'empêche pas,
0: pas, pas du coup de faire de très très belles photos et, euh, et, et donc sur des vagues un peu plus petites.
1: <rire> ouais, euh, du coup, c'est vrai que je me focus plus sur les, sur les filles qui font du longboard et ouais. je pense que ça me correspond beaucoup plus aussi dans mon style, c'est beaucoup plus poétique. Ouais. Et, euh,
0: Mais t'as quelque chose de très, pour moi une... très doux en fait, dans, très calme aussi dans ces photos. Ouais. C'est vrai. Et, 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 et ça, c'est reposant en fait. On, on voit des, tu, tu partages des images euh, très poétiques, très, euh, euh, enfin, euh, on c'est plus sur, euh, comment dire, c'est pas sur la performance sportive. Euh, je dirais que euh, c'est pas la performance sportive qui est importante là c'est pas ça qu'on va noter c'est plus euh, l'ambiance un peu le l'émotion que tu peux transmettre l'état d'esprit euh, on a envie d'être là euh, aussi dans l'eau à la place de, de cette fille euh, ou en tout cas sur la même plage et, et, et c'est plus ça tu vois j'ai l'impression plutôt que de se dire tiens moi aussi j'ai envie de faire une grosse vague comme le mec que je suis en train de voir en photo euh, ouais voilà. Non, bah
1: en fait, je pense qu'au début, j'ai vraiment commencé par, euh, par le longboard et à, 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 à prendre en photo ces filles-là. Et en fait, au fur et à mesure que, que le, le temps est passé, les filles sont devenues de plus en plus fortes aussi. Donc, toutes les locales ouais, que je cas. prends en, en photo euh, sont parties en compétition. Elles ont vraiment pris des, des skills en, en surf. Et... Au début, c'est vrai que je pense que mes photos, c'était vraiment très, euh, très doux, très poétique et je pense que plus le, mon style évolue et plus je reste sur l'île et plus je les photographie, ces filles-là, ouais. je suis plus dans la performance aussi, mais toujours en ayant un aspect artistique.
0: Ouais, si je dis pas de bêtises, t'as souvent du soleil levant aussi là ou t'as que du, du coucher de soleil
1: En fait, le, coucher du soleil, euh, non, le lever du soleil aux Philippines, il est vers 5h du matin. Il est assez tôt. D'accord. Du coup, euh, quand... Très tôt, ouais. Tous les surfeurs... En fait, en fait, aux Philippines, les gens se lèvent très tôt en général. Ils se lèvent avec le soleil, ils se lèvent à 5 heures. Euh, donc quand tu vas dans l'eau à 5 heures, tu as tous les locaux,
0: c'est sûr. Ah ok, d'accord. Donc en fait, ce que tu dis est totalement faux. Les... C'est-à-dire qu'il y a plein de monde... Dès non, non,
1: non, 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 non. En fait, c'est ça, vra... <rire> ça dépend vraiment de... des sessions, mais en général, il quand même les locaux se lèvent très tôt pour, pour pouvoir être les premiers sur le spot. Et les, les étrangers, les touristes et tout ça arrivent plus vers 6-7 heures. Okay. Et par contre, le coucher du soleil, il est vers 17h. Ok. À 18h, il fait nuit, total. Oui, c'est tôt, ouais. Donc, euh, ouais, donc 17h, là, par contre, il y a quand même pas mal de monde dans l'eau et il faut, faut réussir à isoler le, le surfeur ou la surfeuse et... ouais. pour faire cette petite photo, quoi.
0: Tu photographies essentiellement des, des femmes, tu nous le disais à l'instant par, euh, euh, par volonté artistique et par sensibilité artistique. Quel message en fait tu veux transmettre à, à travers ça Est-ce qu'il y en a un Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche artistique et, et ce que tu cherches à transmettre à travers tes photos
1: bah alors, enfin, Je pense pas qu'il y ait vraiment un message particulier que je veux faire, euh, enfin, que je veux transmettre. Mais je m'étais même pas en fait au début, euh, quand j'ai commencé à prendre les photos, je me suis même pas posé la question de ce que je voulais prendre en photo ou pas, si c'était des femmes, des hommes, des enfants. Euh, je, C'est juste que j'ai été amenée à rencontrer des personnes, euh, donc des femmes, qui tout de suite m'ont vachement inspirée. Et euh, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer vraiment de façon super euh, random, euh, que ce soit en boîte de nuit ou dans la rue, ou euh, des choses comme ça. Okay. C'est des gens que je croise et et qui, et je sais pas, qui vraiment me m'intriguent qui... et, ouais. Ouais, et qui m'inspirent. Et du coup, je vais leur parler et je leur dis, bah, est-ce que euh, je suis photographe Est-ce que je peux faire une session avec toi Et par chance, je suis une fille, donc ça passe mieux que si j'étais un mec. Je
0: donc... pas le dire. Tu vois, mais C'est
1: vrai que d'être une femme, ça m'ouvre ça pas mal de portes.
0: Ouais, avec d'autres, enfin, que...
1: pour prendre en photo d'autres femmes.
0: C'est vrai qu'on doit faire un peu plus attention, nous, à la façon dont on va aborder une femme, ouais. une femme pour lui proposer de faire des photos. Je pense que tous les photographes qui nous écoutent et même les vidéastes savent de quoi je parle ici, s'ils ont déjà essayé. Une petite réflexion qu'on doit mener sur la façon dont on va proposer ça pour, pour faire comprendre que c'est vraiment une volonté artistique sans arrière-pensée. Donc, ouais, ok, donc il y a ouais. cette prise de contact pour toi qui, 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 avec des femmes donc, qui t'ont inspiré à travers, j'imagine, leur caractère, leur, euh, peut-être leur physique aussi, leur. La façon dont elle performe en sport, leur personnalité, leur style, surtout. Ouais. Euh, ouais. Et le style, ouais c'est vrai qu'il y a... a... J'imagine que là-bas, tu vas trouver des, des styles qui diffèrent de ce que tu peux trouver en métropole.
1: Bah non, mais même déjà, juste à Shanghai, en fait euh, j'étais vachement inspirée par la beauté asiatique. Ça ouais. me fascine, en fait, euh, leur... Euh... Je sais pas, je les trouve vraiment, vraiment magnifiques. Mmh. Toutes les femmes asiatiques, je les trouve magnifiques. Et du coup, je... de faire des photos, ça me permet de... un peu de rendre honneur à cette beauté aussi.
0: Okay. Et euh... bah, toi, il y a un message.
1: Je... Ouais, mais enfin, <rire> je sais pas comment expliquer en fait. Mais c'est juste qu'on est, est tellement ouais. bassiné par des critères de beauté en Europe qui sont euh, pour moi un peu du blabla que quand je suis face à des, à des... À des... À des... À des filles qui font 1m50 qui n'ont pas de poitrine mais qui ont... Euh un visage mais genre magnifique ouais. bah je me pour moi c'est c'est je suis obligée de le partager parce que sinon euh, les gens ils ils le voient pas quoi ouais. Je sais pas comment expliquer. Après
0: on se rend pas, on euh... se rend pas tellement compte qu'elles font 1m50 sur tes photos. C'est un peu dur à retranscrire. Ouais. Ah, 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 ah. je... on, on, mais... on a quand même, si tu me permets, on a quand même l'impression que c'est des, des, des mannequins d'un mètre 75 bien foutus qui font du surf. Oui, euh...
1: non, bah, là aux Philippines, c'est vrai que ma, les modèles que j'ai aux Philippines, elles sont plutôt, elles sont plutôt grandes, mais, euh, ouais. mais quand j'ai commencé à acheter la première. La première... Enfin, la première fille que j'ai shootée à Shanghai, elle était toute petite. Je l'avais vue dans un bar et j'ai été lui parler et, <rire> et elle était toute timide et tout. Et la première session qu'on a fait, ça a été vraiment une révélation pour moi en mode « Mais en fait, toutes les femmes que je trouve belles, il faut que je les prenne en photo parce que après, elles vont partir et je pourrais pourrai plus les revoir. <rire> » C'était un peu ça.
0: Ok. Donc ça c'était, ça c'était, euh, donc tes, tes modèles, on va dire, on va les appeler comme ça, tu les, euh, ouais. tu, tu les recrutes entre guillemets euh, par hasard euh, au détour d'une rencontre. J'imagine qu'il y a des amis d'amis, ouais. il y a du bouche-à-oreille petit à petit et des choses comme ça. Mais j'ai, euh, on, on voit certaines filles qui reviennent souvent. C'est, euh, c'est des filles, c'est devenu des, des très bonnes amies à toi. C'est des gens. Euh, euh, C'est des gens qui. Ouais, qui...
1: Majoritairement, majoritairement, tous les modèles que je shoot, je garde vraiment des très bons contacts avec elles. Ouais. Et, euh, et elles sont souvent contentes des photos qu'on a fait ensemble, etc. Et, et elles sont à l'aise avec moi, moi je suis à l'aise avec elles et on partage souvent les mêmes. Les mêmes euh, comment dire les mêmes valeurs, les mêmes goûts esthétiques et tout ça, donc c'est assez euh,
0: et comment c'est
1: assez intéressant de rebosser avec elle à chaque fois.
0: Justement, alors ça c'est bien, comment est-ce que tu... C'est intéressant aussi là pour parler plus, euh, pour aider les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as... Est-ce que tu as un schéma prédéfini pour aborder un, un nouveau modèle Est-ce que tu as un, une façon de faire à toi pour mettre quelqu'un à l'aise, pour, pour le faire le ou la faire pas poser, parce que c'est quand même très naturel ce que tu fais Mais euh, est -ce, quel échange en fait, tu vas créer avec ton modèle, s'il y en a un, enfin, j'imagine qu'il y en a un, euh, pour arriver un petit peu à tes fins artistiquement parlant Est-ce que euh, tu arrives à bah décrypter alors, ça yeah.
1: En fait, il y, y a deux options. Il y a soit, y a, maintenant qu'il y a Instagram, ça a quand même aussi vachement euh, facilité les choses pour euh, prendre contact avec les gens, je trouve. Ouais. Parce qu'il euh, suffit juste d'envoyer un, un, un message privé. et J'envoie euh, ce que tu fais. Ouais, donc,
0: euh, ouais, voilà.
1: Donc ça, ça je l'ai fait pas mal, par exemple, quand je suis rentrée en France cet été. J'étais à Biarritz pendant 10 jours. Ben, J'ai été sur Instagram. J'ai checké toutes les surfaces de Biarritz. Je leur envoyer des messages en disant ben bah voilà je suis photographe euh, je suis là pendant dix jours si vous êtes libre pour une session euh, n'hésitez pas euh, c'est des échanges qui sont purement euh, personnels, c'est pas du tout il euh, n'y mmh. a pas d'argent en jeu ouais. ça c'est aussi hyper important je pense c'est que moi les modèles me payent pas et moi je paye pas les modèles ouais. C'est vraiment un échange... C'est vraiment artistique. une démarche
0: artistique. Euh, ouais.
1: Tu peux contacter sur Instagram. Et puis sinon, après, si c'est vraiment... Euh, si c'est un coup... De... Moi, si c'est des gens euh, que j'ai des coups de cœur pour eux que je rencontre comme ça euh, euh, en random, mmh. bah, je prends juste mon courage et demain et je me dis, de bah, toute façon, si je, si je lui parle et qu'elle me dit non, bah, elle me dira non et puis ouais. il ne va rien m'arriver de grave. Quoi. Ça
0: t'arrive ça, qu'on te, euh, euh, qu te dise non Ça t'est arrivé euh... Euh,
1: Ça m'est arrivé qu'on me dise, je ne suis pas dispo mais euh, j'aurais bien aimé le faire et des choses comme ça.
0: Ouais, est-ce que tu as senti que c'était un ai... je suis pas dispo du genre euh, la réponse qu'on donne pour être poli ou est-ce que euh...
1: Non, parce qu'elles sont souvent assez flattées parce que il y a pas mal de il y a pas mal de filles que je que je enfin et avec qui je parle comme ça, qui sont pas forcément modèles, qui sont pas forcément. qui sont assez surprises en fait que je leur dise euh, bah en fait euh, je te trouve super jolie et je pense qu'on peut faire euh, quelque chose d'artistique ensemble et elles sont assez flattées. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc assez intéressant aussi comme démarche de montrer. Bah, bah, c'est
0: vrai que euh, c'est tout le temps flatteur.
1: Ouais. Ouais. Bah ouais, moi euh, par contre on me dirait ça, je dirais non. Hein. <rire> enfin, sérieusement, je ne pourrais jamais faire ça. Ce que je fais aux autres, je ne pourrais jamais le faire. moi. Pour sûr. la petite histoire, tu me disais bon. que tu
0: étais bien contente de, de faire un podcast audio et pas vidéo. Hein.
1: Ah, voilà, exactement. Si je suis photographe, c'est bien pour pas qu'on me voit.
0: <rire> <rire> ça viendra un jour. Ça viendra. Ouais, voilà. Alors, euh, est-ce qu'on pourrait parler du coup, un petit peu dans la même, dans la même idée, un petit peu tes sources d'inspiration Voilà, Ça peut être sur Internet, euh, ça peut être la photo de la vidéo, ça peut être... Euh, Peut-être des, des bouquins, peut-être euh, sur Instagram, euh, peut-être euh, nulle part, peut-être euh, ton voisin, j'en sais rien. Mais euh, quelles sont un petit peu les choses qui t'inspirent te, qui te, qui te, qui
1: bah, Je pense que déjà, juste d'être dans la nature, ça, ça me paraître très euh, un peu euh, hippie, euh, je suis une petite enfant de la jungle, <rire> mais juste euh, d'être entouré de nature, c'est hyper inspirant en fait. Parce que si on prend le temps de vraiment regarder tout dans les détails, euh, même juste de, de les, des fleurs, des, de, le soleil, le ciel, tout ça, moi c'est des sources d'inspiration qui sont infinies en fait. Okay. Parce que ça change tout le temps et c'est. Ouais, je sais pas, ça me, ça me fascine en fait. Et après, en, en moins hippie, bah, c'est sur Instagram. Il hein. <rire> <Y> a <rire> sur Instagram. C'est tout de suite moins euh, hippie. Ouais. de.. Ouais, mais j'essaie de ne pas trop passer de temps non plus dessus parce que. Parce que en fait, c'est une addiction, quoi. Et, 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 si et tu commences... Euh,
0: sois honnête aussi, parce que tu n'as pas beaucoup de connexion Internet.
1: Oui, j'ai pas beaucoup de connexion Internet aussi, mais ça faut pas le dire.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est une addiction. Non, et, mais... et j'en connais un rayon là-dessus, et c'est vrai que... Ouais.
1: Ouais. Non, mais moi, là, ils ont mis la nouvelle option Instagram, où on peut mettre, euh, je sais pas si tu as vu, ils mettent une petite alarme quand tu as dépassé un temps euh, ouais, prédéfini. Mais, euh, mais je trouve ça génial en fait parce que ça me ça m'a fait me réaliser combien de temps je passais sur ce truc de nul là et... C'est
0: génial et, et triste à la fois de se rendre compte qu'on a besoin d'une option pour euh, passer de moins de temps sur nos smartphones. Mais c'est un autre débat, mais moi j'ai le même problème. Hein. Enfin, ah bah ouais, au final.. Euh... Ouais. Mais du coup, ne... c'est voilà. vrai qu'après, effectivement, les réseaux sociaux, tu vois, on en parlait, enfin, t'en parlais tout à l'heure, ça te permet de contacter tes modèles, ça te permet de montrer ton travail, ça te permet d'avoir une certaine légitimité et de, et ouais, et de faciliter ton travail artistique et même professionnel parce que tes clients, j'imagine, peuvent aussi, euh, bah ouais, ils vont voir ton Instagram et vont se dire, ok, c'est bon, on sait à qui on a affaire et je fonctionne de la même façon. Mais il y a le piège derrière d'être trop dessus, de vouloir trop se concentrer là-dessus, trop montrer, etc. Ouais. ouais. Et euh... Je pense qu'il
1: faut vraiment réussir à faire euh, la part des choses et se servir d'Instagram comme vitrine professionnelle. Il ouais. faut vraiment que ce soit un outil professionnel. Et Moi, je ne vais jamais même poster euh, ou alors je euh, j'ai dû faire une fois poster une photo de moi sur mon, sur mon feed ou euh, quand je fais des stories, j'essaye au maximum que ce soit des choses euh, soit sur ma vie quotidienne aux Philippines Ouais. soit euh, des photos que j'ai fait dans mes shoots etc mais c'est vrai que c'est rarement des photos de moi euh, en mode euh, bah j'ai mangé ça bah j'ai fait ci enfin
0: ah bah de toute façon bah, pour après, préparer un
1: point de vue personnel hein, mais euh... pour
0: préparer ce podcast j ai, j ai, je crois que j'ai pratiquement jamais réussi à, à, à trouver une photo de toi en fait presque jamais oui <rire> c'est vrai hein.
1: bah ouais non mais, je, je... Ouais, mais j J'aime bien savoir à qui j'ai affaire, euh... tu vois,
0: et au final j'ai eu du mal à... <rire> à trouver une photo de toi. Je me suis dit bah attends bah écoute ce sera la surprise. Bah ouais parce
1: que je trouve qu'au final c'est pas euh, c'est pas le plus important quand. Enfin, en fait, je trouve que les, mon travail me reflète beaucoup plus que si tu voyais une photo de moi, en fait. Ouais.
0: Alors, Camille, euh, ouais. est-ce qu'on va, on va se faire un petit point, euh, un petit point matériel, euh, même si j'ai pas envie que ce soit... Ouais. Euh, enfin, là, bon, ça fait plus de 50 minutes qu'on parle, donc ça va pas être le, le sujet principal de ce podcast, heureusement. J'ai pas envie que ça le devienne, tu vois, au fil des podcasts, mais c'est quand même essentiel de parler matos, parce que les gens vont se poser la question. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent avec quoi ils peuvent débuter, avec quoi... Est-ce qu'ils ont besoin de matos chers pour, pour progresser, pour être bons, etc. Alors, on, on connaît le débat, on connaît les réponses, on connaît les arguments de chacun. Euh, mais du coup, j'ai quand même envie de parler, Matos, avec toi, juste euh, voilà, pour que, pour qu'on sache un petit peu avec quoi tu travailles. Et surtout, parce que tu as une particularité, du coup, on l'a vu, c'est que tu travailles euh, beaucoup sous l'eau. Euh, donc vas-y, explique-nous un petit peu euh, avec quoi tu travailles.
1: Alors, du coup, euh, moi, quand je suis parti quand j'étais en Chine, j'avais un Canon, ouais. Canon 7D. C'était la première caméra que je me suis achetée, et, euh, et donc j'ai commencé euh, enfin, majoritairement avec le 7D. Ensuite, euh, on filmait à l'agence avec un Sony A7S 2 D'accord. Donc j'ai été vachement... Euh, ton 7D, ouais. tu quoi
0: comme objectif dessus, juste par curiosité
1: J'avais, euh, bah, c'était au tout début, Au tout début, j'ai commencé avec un 50, 18
0: 8. Ok, très bien, ouais, d'accord, super. Donc tout de suite, un peu... Ouais, euh,
1: et donc... je pense que c'est vraiment un super objectif pour... Euh, pour travailler ses portraits, pour travailler à profondeur de champ, pour apprendre vraiment à faire de la photo, je pense que c'est un objectif qui est génial. Et surtout
0: chez Canon, on en a pour 100 balles, on a des, des 50 mm lumineux. Euh, ouais, voilà,
1: c'est vraiment quoi. pas très cher. Ouais. Ok, ouais. Donc, euh, voilà, j'ai commencé avec ça. Ensuite, à l'agence, euh, c'est vrai que j'ai eu, euh, du coup, à disposition beaucoup plus de matériel, avec euh, beaucoup plus d'objectifs, et euh, on avait le 5D, et on est passé au A7S 2 quand il est sorti pour... Euh, pour tout ce qui était vidéo, de base j'étais très à l'aise avec le Canon. De pouvoir travailler avec le Sony à l'agence, ça m'a mis aussi très à l'aise avec le Sony. Ouais. J'ai pu voir tout de suite aussi euh, bah, les différences qu'il y avait, etc. Et euh, quand je suis partie euh, aux Philippines, euh, j'ai vendu mon 7D parce que je voulais, je voulais vraiment faire de la vidéo et j'étais pas du tout satisfaite avec le 7D. Ouais. Donc je me suis acheté un A7S2, Sony A7S2. Et ensuite, euh, quand j'ai fait de la photo dans l'eau, j'ai acheté un Sony A6000. Ouais. Donc c'est un tout petit, ouais, c'est ouais. vraiment un tout petit boîtier qui, est, qui paye pas de mine et euh, qui, euh, franchement, euh, enfin les gens peuvent dire que c'est pas forcément un boîtier de ouf, mais euh, ah ça non, me permet d'avoir un ça me permet d'avoir en fait un matériel qui est pas trop lourd dans l'eau, ouais. parce que euh, si on a un Nikon ou un Canon 6D ou les Nikon, je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle, mais ouais. ça part tout de suite sur une grosse grosse euh, confirme, sur un ouais. gros caisson. Ouais. C'est ouais. déjà Et physique euh, comme ça. Moi, si en
0: plus, f... tu dois. Euh, ouais. ouais.
1: Mais euh, enfin après, si je pouvais, si je pouvais, si je pouvais le faire physiquement, je le ferais. Mais euh, je pense que déjà, je galère assez à, 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 à nager dans l'eau avec ce caisson là que je préfère rester sur un petit modèle. Par contre, j'ai un très bon objectif sur le a 6000 j'ai un 35 mm, c'est un Zeiss ouais. euh, 2.8. Et euh, c'est vrai qu'il fait la diff comparé à... Parce que j'ai aussi un 16, euh... j'ai un 16,50, okay. est... que j'ai acheté vraiment pas très cher. Un Sony. Ouais, c'est un peu les trucs de base. Euh, ouais. Et... Ouais, voilà. et là, je, sens... enfin, je voulais absolument avoir un, ta... avoir un grand angle dans l'eau pour euh, pouvoir faire mes photos de surf. Donc j'ai acheté ça, mais euh, c'est vrai que quand j'ai le 35, euh, je vois vraiment la diff euh, sur... Euh... Ouais. Sur la qualité de la photo. Dans l'eau, je suis en focale fixe, majoritairement.
0: Ouais, ça sert à rien d'avoir un zoom. Et
1: quand dans je suis. Bah, ben, ça sert, mais euh, faut. C'est compliqué, quoi. Enfin... Ouais. Parce qu'en fait, tout va tellement vite dans l'eau qu'il faut, faut vachement anticiper le truc. Quoi. Alors que quand
0: tu as une focale fixe, on va dire que tu, tu connais ton caillou, tu, tu, tu sais quel champ de vision tu as. Alors que
1: quand j'ai la focale fixe, ouais. c'est moi qui vais bouger et quand je suis au bon endroit, je ne bouge pas. Quoi. Ouais, enfin, tu... Une fois que je suis bien positionné dans l'eau, je ne bouge pas tu et j'attends. Tu t'habitues ouais, voilà. à une
0: focale, tu t'habitues à une distance avec ton sujet par rapport à ce que tu veux faire, tu sais que si tu te ouais, voilà, mets sur etc. Et, et c'est vrai que c'est pas mal et, et je conseille souvent aux gens qui débutent de, de très rapidement s'offrir un petit, une petite focale fixe. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui débute à 100%, c'est pas forcément le plus épanouissant parce qu'il va se sentir bloqué sauf s'il a cette démarche de, de se dire tiens bah attends c'est à moi de bouger c'est pas l'objectif de s'adapter et, et, et toi moi un, un endroit où je fais des photos ou, ou de la vidéo c'est un, un terrain de jeu tu vois j'aime me déplacer ouais. j'aime ouais, ouais. euh, voilà toi ça doit être pareil et, et, et avoir un zoom c'est un peu une solution de facilité où, où tu es sans le savoir euh, influencé par ton zoom pour ne pas bouger quoi et, euh, et avoir une focale fixe ça te fout un petit coup de pied au cul pour te dire attends si je veux un autre angle de vue bah je dois le chercher et je vais devoir me déplacer. Et ça c'est super intéressant. Ouais.
1: Et par contre et du coup j'ai un 6D maintenant un Canon 6D aussi pour tout ce qui est mes shootings de bikini, fashion et tout ça et là j'ai un 24-70. Okay. De 8 Polyvalent. et un 10 400 ouais okay. Et euh, c'est vrai que le 2470 euh, il fait le taf quoi. Enfin moi je, je je shoot tout le temps avec ça en fait
0: Ouais, ouais bah, c'est clair Quand c'est
1: pas dans l'eau je suis tout le temps en 2470
0: Tu fais tout avec ça quoi Et donc c'est des investissements ouais. que tu as pu faire grâce à bah, tes à tes clients et choses comme ça quoi Les choses qu'on fait petit à petit euh, ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais bah ça prend du temps et puis euh, ça coûte, euh, ça, coûte euh, ça coûte vraiment cher. Hein. <rire> sait pas une surprise mais euh... Ouais. Mais ouais.
0: Et du coup, on n'a pas parlé de ton caisson. Donc, on n'a pas parlé juste de ton caisson. Ah oui, euh,
1: mon caisson. Est-ce est que tu as une marque euh... à nous
0: donner Moi, j'y connais rien du tout. Est-ce que tu as, as des références à nous donner La
1: marque que j'utilise, ça s'appelle Liquid Eyes.
0: Ok, c'est une marque C'est euh, le... marque, reconnue, une marque ça française. Ah, ok, d'accord.
1: Ouais, elle est assez reconnue. Ils sont basés à Bali. Et euh, ils sont vachement... Enfin, ils se sont vachement pro... Euh, comment dire euh, focus sur la photo de surf, okay. du coup, euh, c'est pas, pas un caisson qui va servir à faire des photos de plongée par exemple. D'accord. Tu peux pas aller très profond okay. et tu peux pas faire du, du diving avec ça, mais euh, en photo de surf, c'est vraiment nickel. C'est assez ergonomique, tu un, as une espèce de manette en forme de… Euh, comme un pistolet en fait. Okay. Et pour enclencher, tu as juste à presser euh, ah, comme okay, si c'était un, un pistolet et tu as le caisson qui est, euh, qui est accroché au-dessus. Et donc c'est vachement maniable et c'est vachement facile pour nager avec, etc.
0: Et alors comment tu fais là quand, Comment tu paramètres ton boîtier c est, c est... Ça
1: dépend vraiment de la session et des photos que je veux faire. Parce qu'il y, y a des sessions où je sais que je vais faire que du underwater. Ouais. Donc là, les settings, ça va être euh, va falloir pousser un peu les ISO. J'ai partir sur un grand angle plutôt sur un sur le 16 mm pour vraiment pouvoir euh,
0: mmh.
1: prendre tout ce qui se passe sous l'eau. Euh, et en vitesse, il bah, faut, que, faut que ça aille vite parce que même si on, met un, si on fait un speed un peu plus slow, c'est vraiment compliqué d'avoir un bon résultat. Ouais. Et euh, après, par contre, euh, quand je suis en, prendre, en train de prendre les longboards, enfin euh, les filles qui font du longboard, là, je vais beaucoup plus m'amuser avec le speed, à chercher une, un petit flou, bah, la notion de vitesse, ouais. un petit flou et des choses comme ça. Donc euh, ça dépend vraiment de la session dans laquelle je vais. en fait. Ouais. Et puis si c'est les grosses vagues, c'est pareil, il euh, faut que ce soit... Euh,
0: oui, il faut que ce soit rapide. Il
1: soit... faut que ce soit rapide. Ouais, ouais. moi, je... enfin, il faut que ce soit rapide. Après, on peut chercher à faire des choses plus artistiques, mais c'est vraiment, vraiment dur.
0: Ok. Bah, c'est bien, ça m'a une marge de progression. Enfin, pas une marge de progression, mais une... une ouais, euh... c'est des petits challenges. Ouais, enfin, tu peux encore... Il y a des choses à tester tout le temps en fait. Il y a des choses.. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je
0: vois que tu cherches de toute façon en termes de composition aussi beaucoup, euh, beaucoup le contre-jour. Enfin, tu travailles. Euh, J'ai l'impression qu'une ouais, photo sur trois, c'est du contre-jour. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. C'est vrai. Mais euh, Mais tu vois, c'est intéressant parce que. Euh, il y a aussi beaucoup de, de gens qui débutent qui, euh, ou qui n'y connaissent rien à la photo qui vont se dire que, que le contre-jour c'est la pire des choses qui peut arriver en photo, qu'il faut absolument les éviter, et on va mettre le sujet avec, le, avec une, et mettre le soleil dans le dos du photographe. Et au final, le contre-jour, c'est la meilleure chose qui, qui puisse nous arriver. Quoi. Euh, bah ouais. et, 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 et du coup, c'est juste magnifique de, de se rendre compte euh, à quel point tu arrives à jouer avec, euh, avec le soleil qui va te donner euh, les couleurs euh, après que tu vas un petit peu booster toi en, en développant ta photo. En tout cas, ça te donne une ouais. ambiance, ça te donne des reflets, même quand tu as des gouttes sur ton objectif. Là, on voit certaines photos où tu vas avoir des, ouais, des, ouais, des, des sentiments de, de lumière un petit peu partout. Quoi. Tu voulais nous présenter, enfin, je t'ai demandé de te de présenter. Et on aurait dû le faire un peu plus tôt dans le podcast avant de parler matériel, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, trois photos. Je t'ai demandé de sélectionner trois photos. Tu m'as dit que c'était difficile de sélectionner trois photos. Ce que je comprends, parce que je suis pas sûr d'y arriver moi. Euh...
1: Ah, C'est vraiment pas facile. Hein. Ça a été difficile de faire des choix. Et du
0: coup, ces trois photos, j'aimerais que l'une après l'autre, tu nous les, tu nous expliques pourquoi tu les as sélectionnées. Tout simplement.
1: Alors, du coup, la première photo, euh, elle a été prise à Shanghai, euh, à l'argentique. Ouais par une modèle que j'ai rencontrée en boîte de nuit. <rire> okay. Donc, et euh, ça a vraiment été un shoot pour moi qui a été super. Euh, qui a été vraiment déclencheur en mode euh, bah, il ne faut vraiment pas que j'hésite quand je rencontre quelqu'un euh, qui m'inspire parce que ça a été juste euh, une révélation en fait. On a vraiment eu un échange euh, créatif qui a été euh, super, euh, ouais, super, super important ouais. pour moi. Et euh, je pense qu'avec le recul aussi, ça représente. Euh, donc en fait, la modèle s'appelle Marie. C'est Marie qui est sur un building. Moi, j'avais traversé euh, la rue pour aller sur l'autre building en face. Ah oui, d'accord. Et, euh, et ça représente un peu, je pense, euh, le sentiment que je ressentais en moi quand j'étais à Shanghai. C'est-à-dire que j'étais complètement. Je me sentais, je pense, très seule, en fait, dans une énorme ville. Et, euh, et du coup, et je ne m'en suis pas rendu compte avant longtemps, mais je ne comprenais pas pourquoi cette image était aussi importante pour moi, mais avec le recul et la façon dont je vis aujourd'hui, je me dis qu'en <rire> fait, Shanghai, c'était vachement… Euh, ça enfin, ça, cette photo représente un peu l'isolement dans les grandes villes et tout ça. Ouais. Et, euh, et cette photo, elle a aussi été assez importante pour moi parce qu'elle avait été sélectionnée par… Je ne sais pas si tu connais le compte qui s'appelle euh, « If You Live.
0: Non. Et puis Instagram
1: c'est ah. euh, un peu du même style que Somewhere Magazine, en gros. Okay. Et, euh, et euh, ils sélectionnent tous les ans 200 photos et ils reçoivent des millions de, ah oui, de, de, ouais. super. de, de personnes qui, voilà, qui envoient leurs photos. Et j'avais eu deux portraits qui avaient été sélectionnés dont celui là ah ouais, avec super. Marie. Et, euh, et ça avait été une fierté pour moi. J'étais en mode, je peux mourir en paix. J'ai été sélectionnée par les flippes. <rire> c'est bon. c'est bon, Ça, c'est coché. C'est dans la liste. Donc, euh, ça avait été une grande fierté. Et, euh, et ouais, c'est un peu l'ensemble, c'est le fait que ce soit à Shanghai, en Argentique, la façon dont j'ai rencontré Marie et les projets qui ont suivi après avec elle. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Ok, ok, super, belle histoire derrière cette photo.
1: Voilà, voilà. Euh, du coup, la deuxième photo, c'est euh, un duck dive euh, d'une jeune fille, enfin d'une locale euh, sous l'eau. Oui. Donc un duck dive, c'est quand il euh, y a la vague qui arrive et que. Tu es obligé de, de plonger à l'intérieur pour. Donc là, elle remonte bah, les vagues, en pas fait, c'est ça.
0: C'est quand tu remontes les vagues. Ouais, ouais, là,
1: elle remonte les vagues, ouais. Et, euh, et euh, moi, ça me fascine, en fait, euh, tout ce qui se passe sous l'eau. Je suis, je suis complètement euh, par euh, juste par de voir les vagues, de voir euh, ouais. même les petits poissons dans l'eau et tout. J'adore. C'est vraiment. Euh, je peux me faire des sessions juste à, avec mon masque et juste regarder les surfeurs euh, se battre avec les vagues. Okay. Et, et j'ai trouvé la position de, de la jeune fille euh, complètement euh, inattendue ouais. aussi. T'en as
0: une autre comme ça qui ressemble, même... mais hors de l'eau cette fois, une, une qui, a été, qui a fait une couverture de magazine, il me semble.
1: Euh, ouais. As aussi un ouais, peu ouais, cette ouais, posture. Mais hein. en fait, euh, elles font pas exprès. Hein. C'est vraiment euh, sur le moment et moi qui ai de la chance d'être au bon moment pour prendre la photo. Ouais. Mais, euh, mais du coup voilà et puis c'est ouais c'est hyper dynamique et en fait c'est pour moi c'est comme si elle dansait avec l'eau quoi. C'est vraiment elles ont une connexion avec. Euh, avec la nature qui est... qui est magnifique. Et du coup, euh, voilà je trouve que d'être pre... capable de prendre des photos sous l'eau et de faire découvrir un autre monde et une autre vision aussi de ce qui se passe quand on surfe, c'est aussi intéressant. Euh...
0: Et dis-moi, j'ai une question là du coup qui me vient, par... que j'aurais dû te poser plus tôt, mais comment tu gères ta mise au point là sous l'eau comme ça Ah là, je suis en auto D'accord. Et ça se passe bien en général
1: <rire> mmh Bah, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y, a, il y a des photos qui sont très floues et puis il y a des photos où ça marche. C'est pour ça qu'il faut faire quand tu fais une session. Euh, moi, je mitraille quoi, parce que ouais. sous l'eau, il se peut se passer euh, vraiment euh, plein de choses que tu calcules pas et, Disons faut, et du coup, voilà. C'est
0: comme souvent en photo, il, y a, il faut être techniquement, il faut, il faut savoir ce qu'on fait. C'est sûr, il faut connaître son boîtier, il faut connaître son environnement, son sujet. Et après. Il faut être là au bon endroit, au bon moment. Il y a une petite part de chance toujours. Il y a, il y a de l'imprévu. Ah ouais, il faut ouais. être juste là, au bon moment, avec les bons réglages pour être capable de capturer cet imprévu. Quoi. Enfin, ce, ce ouais. moment unique qui va se... Ouais.
1: Et en fait, il y a vraiment... Il y a des jours où je me dis, bon bah aujourd'hui, je me focus sur euh, faire des photos de vraiment d'action euh, où je vais prendre des gens euh, à l'extérieur de l'eau euh, qui font des, des figures, etc. Il y, a des, il y a des sessions où je me fais, bah, là je me focus que sur euh, Underwater et je vais mitrailler que sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Et... Et, Et c'était une de ces sessions.
0: On voit quand même, euh, par rapport à ce qu'on disait en début de podcast, il y a quand même deux filles dans l'eau. là. Il n'y a pas que des mecs. il ouais, y en a une qui tombe. Ouais, il y en a une qui tombe. Ouais, ouais
1: c'est vrai. Il y en a une qui tombe derrière. Ouais. <rire> Et du coup, la dernière photo, euh, c'est une, une photo de tortue. Donc ça, ça n'a pas été pris à Shergao. Ça a été pris sur... Euh, ça s'appelle Moal Boal. C'est un spot de plongée euh, qui est très connu aux Philippines. Okay. Et euh, en fait, moi, de faire de la photo animalière, c'est mon rêve depuis que je suis vraiment toute petite. Genre vraiment, vraiment, quand j'étais à Shanghai, je, je, je regardais que des documentaires animaliers, je faisais que ça, c'était ma passion. D'accord. Et, euh, et du coup, de... j'avais pas eu l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de tortues. Euh... Enfin, il n'y a pas de tortue à Shanghai Et euh, je voulais absolument essayer ça. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller à moi et Et quand j'ai vu ma première tortue, bah, ça, a été un... ça a été un moment euh, magnifique pour moi. C'était vraiment
0: génial. Donc ça c'est un peu la. C'est la... la première tortue que tu as rencontrée ça Non.
1: Ouais, ah, si, 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 c'est la première tortue que j'ai vue ouais, c'est que j'ai et, et en fait ça m'a vraiment fait me dire que, que j'en ai marre de prendre des filles en bikini et que je veux vraiment me focus sur euh, sur, <rire> <rire> sur, le wild, sur, la, sur les animaux et je pense aussi que les conditions de la planète euh, ouais. vont sont enfin c'est des priorités
0: il ouais, y, y, y a des on, choses auxquelles il faut réfléchir et, et en tant que en tant ouais. que photographe, on, on a cette capacité, on a une certaine visibilité, on va dire, on a moyen de, de, de partager des images et, et qu'elles soient vues pour, pour transmettre le message qu'on souhaite transmettre quoi.
1: Ouais. Et, euh... et puis je pense que ouais non, je pense que quand on a un, un certain nombre de followers sur Instagram etc, le le enfin, c'est un peu une responsabilité de choisir les messages qu'on veut faire passer et je pense que le bah, la planète et, et comment ça va évoluer euh, c'est le plus important aujourd'hui donc euh, voilà j'espère j'espère enfin je, je veux en tout cas euh, de plus en plus m'orienter vers la photo animalière et, et sous-marine si possible et du coup ouais, est-ce
0: ouais, est ouais. que tu envisages de plonger plus profond du coup il y a des choses euh...
1: ouais bah alors euh, là je vais bah il faut que je passe mon mon, mon dit mon permis de enfin mon permis de plonger ouais je sais pas comment dire en français ouais si c'est plonger
0: euh, ouais je sais plus comment ça s'appelle ouais Enfin
1: euh, ouais, bref, il faut que j'ai une formation pour euh, savoir euh, plonger en bouteille et tout ça. Je veux vraiment travailler mon apnée aussi pour euh, être libre de, de plonger sans avoir euh, tout le matos euh, qui est assez contraignant quand même euh, à la, à, lorsque tu plonges, etc. Et ouais. et ouais, là, mon objectif de cette année, c'est de partir euh, de partir deux semaines sur un bateau et de faire le tour des Philippines et d'aller de, chercher des requins-baleines, des okay. raies ah, oui, et des, des tortues. Et... Ouais, bah en fait... Euh, c'est vraiment ce qui m'a... enfin après, après avoir fait ma session avec la tortue, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais encore à prendre des photos de bikini, là <rire> Ça va pas du tout. <rire> mais voilà, ouais, mais du coup, c'est un nouveau challenge.
0: D'accord, ça, c'est vers quoi tu tends C'est bien, c'est bien pour euh, commencer à clôturer ce... Ce podcast, c'est tes futurs projets. C'est euh, voilà, ouais. là où en fait, tout, tout ce que tu nous as expliqué jusque-là, toute ton expérience que tu as pu acquérir, maintenant va te servir pour, euh, pour développer ce projet-là qui tient encore plus à cœur et avec un, un, un message plus profond derrière. Quoi. C'est bien, ouais, c'est super intéressant ouais. comme, comme progression, comme démarche et, et c'est vrai qu'on cherche tous un peu ça, un sens à, 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 aux photos qu'on fait, à, à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on, on, on va se faire chier à, à apprendre à regarder des tutoriels sur internet pour apprendre à, à utiliser un appareil photo, au final on découvre peut-être le pourquoi du comment quelques années plus tard. Toi tu fais une école à un moment et tu te dis tu sais pas trop si, où est-ce que ça va te mener, finalement tu te fais embaucher par une agence, ensuite tu, as, tu, tu fais de l'argentique pendant 4 ans, ensuite tu t'isoles sur une île et Fais des photos de bikini et au final tu te rends compte que ce que tu as envie de faire c'est <rire> c'est vraiment euh, la première chose à laquelle tu avais pensé c'est de faire de la photo animalière et maintenant tu peux te le permettre c'est 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 super en fait de voir le, ouais. le parcours quoi
1: ouais je pense qu'il y, y a ouais c'est après ouais. je vais pas non plus faire que de la photo animalière non, hein, bien je suis sûr, toujours ouais. inspiré par euh, plein plein de choses mais je pense que c'est quelque chose que je veux approfondir et et qui en plus euh, aura un sens, euh, enfin un vrai sens en tout cas pour moi dans ma démarche artistique.
0: Quoi. Et du coup par rapport à tout ça, euh, quels sont, euh, allez si tu avais euh, un conseil à, à donner, ça peut être plus ou moins long ton conseil, ça peut être juste euh, un état d'esprit, ça peut être euh, au-delà de ça quelque chose de plus complexe, mais un, un conseil à donner à, à quelqu'un aujourd'hui qui a envie de faire de la photo euh, euh, artistique comme tu le fais
1: bah, euh, voilà, je, non, mais là, je fais trop, je, je sais pas du tout. <rire> non, mais il faut, faut juste se lancer et, et, et essayer, quoi. Parce que si t'essayes pas, bah, tu sauras jamais. Et,
0: bah, c'est un très bon conseil. Enfin,
1: voilà, faut... <rire> Bah, non, mais c'est vrai, en fait, il faut il, faut, il faut. il y a un moment donné où il faut se prendre, faut prendre son courage à deux mains et il faut y aller, quoi.
0: Ouais, faut plonger, c'est ça Il
1: <rire> faut, faut sauter plonger, dans l'eau. Ouais. Non, mais euh, je sais que ça fait longtemps qu'on parle, mais genre, par exemple, moi, j'ai fait. Quand je suis partie en Chine, la première année, euh, j'étais Je... rentrée en France et j'avais décidé avec ma meilleure amie de partir faire le de rentrer en France, enfin de revenir en Chine par le transsibérien.
0: Ok, ouais. Et donc
1: j'avais 21 ans à ce... cette époque-là et ma pote elle avait 21 ans aussi et euh, mes parents étaient en mode mais enfin non en fait tu vas pas le faire parce que là tu vas traverser la Russie <rire> dans un train troisième classe euh, avec ton sac à dos Camille c'est pas possible en fait. Et on y allait, on y est parti, on... j'ai pas du tout écouté ce que les parents m'ont dit. Et, euh, et après ce voyage-là, ça a duré du coup euh, trois semaines et ça a été vraiment, après, a, après avoir fait ça, je me suis dit mais bah, en fait je peux faire tout ce que je veux dans ma vie quoi. Si euh, j'ai les couilles de le faire, bah, je peux le faire. Et il y a plein de gens qui me disent mais comment tu fais pour vivre sur une île Ça trois ans, t'as pas internet, euh, tu fais ci, tu fais ça Bah en fait, il faut juste essayer. Et... Ouais, carrément. Et c'est ça qui te fait vivre aussi, quoi. Carrément. Qui te fait te sentir vivant.
0: Et eh bien, écoute, je pense que c'est un voilà, très voilà. bon conseil et une très bonne morale. Et je pense que tu, je, je vais transmettre tes coordonnées à Alex, hein, parce que je crois que tu as plein de choses à nous raconter de ce voyage de trois semaines. Euh, mais euh... il
1: ouais, y, y a la vidéo avec Alex ou euh... <rire> Non, il n'y a pas la
0: vidéo. Mais, euh, mais OK, non, non, c'est ouais, un ouais. très bon conseil et je, et, et je partage. Je suis totalement d'accord avec toi. Il ne faut, il faut pas hésiter. Il faut, il faut écoutent, oser. Euh, ouais. Ok, bah écoute, euh, merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve Dis-nous un petit peu euh, où est-ce qu'on peut voir ton travail. Euh, je mettrai les liens forcément, mais, euh, mais dis-nous.
1: Bah C'est quand même majoritairement sur Instagram. J'avais un Tumblr avant, mais je ne l'ai pas mis à jour depuis euh, très longtemps. La, euh, la, vitrine major... enfin, la vitrine principale que j'utilise pour partager mes images, c'est sur Instagram, donc c'est @cami_rdp. Ok. Et sinon, j'ai un site internet. Euh, www.camierdp.com où il y a euh, donc, euh, des séries photos et il y a aussi tous mes travaux vidéo ouais. qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dessus. Mais voilà, donc majoritairement Instagram et mon site internet. Ok,
0: Et eh ben, écoute, on n'aura pas parlé de tout, de tous tes projets vidéo notamment, mais on aura parlé de beaucoup de choses. Ah, euh, bah ouais. C'est un ouais. premier podcast qui dure une heure et quart pour le moment. J'espère que euh, ça, ça vous aura <rire> plu. À toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à nous dire ce que vous avez pensé de, de ce format-là dans les commentaires. Et puis, ben, à Camille, je te souhaite une bonne continuation. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec, avec moi, avec nous. Et puis, bah ouais, merci Olivier,
1: c'est vraiment super
0: <rire> et bah écoute
1: Super expérience Et merci d'avoir écouté Pour tous les gens qui ont écouté jusqu'au bout
0: <rire> <rire> Allez, bonne fin de journée Salut,
1: salut, bonne journée, salut.